0: A trilogia de origem da história de Lara Croft chegou ao fim em abril de 2019, com o lançamento de The Pathfinder, a última DLC de Shadow of the Tomb Raider. Agora nos cabe perguntar: o que vem em seguida? A gente não tem nenhuma bola de cristal para dizer o que a Square Enix, Crystal Dynamics e Idols Montreal vão trazer para o futuro da franquia. Mas o que a gente pode dizer é o que os fãs querem para Tomb Raider. Entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2020, o Craftsman no Brasil fez uma enquete onde perguntava qual o próximo passo que a franquia devia dar, na opinião dos fãs. Mais de 250 pessoas deram sua opinião sobre o assunto. Quer saber mais sobre isso? Se acomoda na mansão e seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast.
1: Welcome back to my Hamlet Bird. Feel free to take a look around. Eu sou Vinícius Calheiros, na comunidade Vini Calheiros, webmaster do Croftman no Brasil e a voz que fala pelo Lara Derry.
0: E eu sou a Valkyria Barbosa, na comunidade eu sou a Lobster Croft e sou cofundadora e webmaster do Croftman no Brasil. Vamos começar? Bora!
1: Tommy Ryder é uma franquia notável que conta desde 1996 a história da nossa queridíssima arqueóloga, Lara Croft. Apesar do grande foco serem em jogos, a franquia também conta com filmes, desenhos, livros e HQs. Mas hoje nosso foco ficará somente nos jogos. Isso aí.
0: Só que antes da gente falar do futuro da franquia, a gente tem que lembrar do passado, né?
1: Das suas raízes, da sua trajetória. Então, a gente tem ao todo 12 jogos principais, além de 4 jogos paralelos da marca Lara Croft. Sendo que a saga principal é dividida em três eras. A clássica, a Lau, Legend, Anniversary e Underworld e o reboot. Em todas as suas versões, Lara Croft tem algo em comum. Ela vende um berço de ouro, passa por situações que a transformam em uma sobrevivente e, a partir daí, ela desenvolve um espírito aventureiro.
0: Sim! Foi assim na era clássica, com um acidente de avião, onde a Lara perde seus pais e seu noivo. Daí, ela teve que sobreviver na cordilheira sozinha por vários dias até conseguir ajuda. E aí, também na Era Lau, a gente tem uma Lara ainda criança, que sofre um acidente de avião e não satisfeita, a garota ainda manda a mãe pra avalão. Arrasou, Lara. Então, de novo, ela tem que sobreviver por dias até encontrar ajuda. E aí, enfim, na Era Reboot, tem um acidente de navio em Yamatai e toda aquela coisa. Mais uma vez, a Lara tem que sobreviver por vários dias e tentar se proteger e proteger os seus amigos dos psicopatas lá. E daí a gente percebe que, como você estava falando, apesar de cada versão ter suas peculiaridades, todas elas têm uma base em comum. Acontece que em cada versão, além da história, a Lara também sofre mudanças. E não são só mudanças físicas, mas também mudanças de personalidade.
1: É, e essas mudanças agradam uns e desagradam outros. A questão é que a trilogia reboot foi criada com a intenção de, nas palavras da Crystal Dynamics, contar a história de origem de Lara Croft, até que ela se torne quem ela é destinada a ser. Ou seja, a Lara Croft como conhecemos, a nossa Raider.
0: Então, e todo esse merchan criou uma expectativa na comunidade de fãs, que agora espera uma Lara Croft de volta às suas origens, como nós conhecemos. Não só com as pistolas e tranças, mas principalmente com a personalidade. E até a história. E isso não somos nós, eu e você falando, são os fãs.
1: E é aí que entra a enquete.
0: E é aí que entra a enquete. Então, para quem tá fora, a pergunta era, aspas, se você tivesse o poder de aprovar o próximo projeto de Tom Raider, qual você escolheria? Fecha aspas. E daí nós tínhamos as seguintes opções. A. Seguir naturalmente com o reboot. B. Uma remasterização dos clássicos. C. Uma reimaginação dos clássicos. Ou D. Um remake dos clássicos.
1: A gente já adianta que a galera tá sedenta por um remake dos clássicos. Mas antes de apresentar os dados, vamos lá. A enquete foi realizada tanto na nossa página do Facebook, com conteúdo focado no público brasileiro, quanto na nossa plataforma internacional Laras Derry no Twitter.
0: Inclusive, galera, a gente está no Facebook como arroba Brasil e no Twitter como laraderry, sem o S, L-A-R-A-D-I-A-R-Y. -A -A
1: Sim, estamos sempre por lá, trazendo fotos, vídeos, enquetes e notícias com todo o carinho para a comunidade de fãs. Lembrando que o foco da página do Facebook é o português, e no Twitter é o inglês. Mas com as ferramentas de tradução disponíveis, a gente se entende todos os lados. Daí sobre a enquete. Como a gente já disse, o grande ganhador foi o remake dos clássicos. No Twitter, 36% dos votos foram pro remake. Depois, 30% para uma remasterização, 20% para uma reimaginação e só 12% seguir normalmente com o reboot. No Facebook, o remake ganhou de maneira mais expressiva ainda. 69% dos participantes faltaram no remake do clássico, 25% na reimaginação, 6% seguir naturalmente com o reboot e 0% no remaster.
0: Curioso que o perfil internacional se mostrou bastante interessado no remaster e a gente teve lá a remasterização como a segunda mais votada, com 30%. E já o perfil brasileiro tá 0% interessado no Remaster. A galera quer realmente um remake por aqui.
1: Os dois públicos querem realmente um remake. Isso mesmo. Na real, os dois públicos querem realmente um remake. Mas a comunidade internacional também seria feliz com o um Remaster, né? É.
0: Mas e aí? Entre Remake e Remaster dos clássicos, com qual você ficaria? Eu fico com o Remake. E você? Remake. Remake. Mas a gente já fala mais da nossa opinião. Vamos primeiro terminar com a opinião do povo, porque a voz do
1: povo é a voz de Deus. É isso mesmo. Tá, unindo o resultado da enquete do Croftman no Brasil e no Lara Derry, a gente teve o seguinte. Reboot, 12%. Remaster, 28%. Reimaginação, 22%. Remake, 38%. E foram 258 fãs participando no total. E a galera expressou sua demanda por um remake.
0: Alô, Crystal Edelts Square? Pois é,
1: galera. Se liguem.
0: Então, além dos votos em si, a galera também deixou opiniões escritas. Teve desde a gente falando que era pra lançar remakes dos clássicos em paralelo à história do reboot, até gente falando pra gente simplesmente esquecer o reboot e lançar remakes dos clássicos ou até dar sequência aos clássicos. Mas também teve gente que, como eu, acha que dá pra conciliar as duas coisas. É, por exemplo, eu fecho com o Antônio do Reco Barros Neto, que lá na enquete do Facebook comentou assim sobre o que ele quer. Aspas, uma mistura de seguir com o reboot e uma reimaginação. Uma continuação do reboot com uma Lara mais velha, mas que é essencialmente remake ou reimaginação do primeiro jogo. Eu sempre vi o reboot como sendo um tipo de Lara Croft Origins, então, pra mim, sempre foi natural que, em algum momento, o reboot chegaria ao momento em que os clássicos ocorrem. E, cara, eu concordo muito, Antônio. Tipo, eu sempre entendi que a trilogia do reboot era uma trilogia de história de origem, galera. E que, com o seu final, a gente teria as aventuras daquela pegada que a gente já conhece dos clássicos. Ou até mesmo o lá já que personal dynamics, né? Ah, e inclusive obrigado por participar da enquete, Antônio. Na real, obrigada a todo mundo que participou, galera. Foi incrível. Mas agora voltando à trilogia Reboot, né? A trilogia Reboot foi muito boa. Foi um sucesso, diga-se de passagem. Por um jogo da categoria, as vendas foram bem satisfatórias. Só trazendo uns dados rápidos aqui: Tomb Raider 2013 teve em torno de 11 milhões de cópias vendidas. Rise of the Tomb Raider teve em torno de 7 milhões. E Shadow of the Tomb Raider, 4 milhões. Cara, é visível que os números foram caindo no decorrer da trilogia eu acho que cabe a gente lembrar também sobre a exclusividade temporária do Rise, a escolha um tanto quanto ruim de lançar o Shadow junto com outros títulos de muito maior influência no mercado, e claro, o preço dos jogos, que vem subindo demais e muita gente acaba ficando de fora por conta do poder de compra reduzido. A gente não é nenhum especialista em jogos aqui, mas essas parecem ser umas coisas que podem impactar negativamente nas vendas. Mas apesar dessa queda gradativa, Jonathan Derra, e ele é produtor na Idos Montreal, disse numa entrevista ao site da USA Gamer, ou melhor, US Gamer, que eles estão, aspas, muito felizes com o resultado de Shadow of the Tomb Raider, tanto do lado da crítica, quanto no desempenho comercial. Então, assim, eu tenho plena consciência de que eles não precisam se explorar em histórias passadas para manter a franquia, porque eles têm capacidade de produzir histórias novas muito boas. Mas por que, que eu tô dizendo isso? porque, como qualquer fã, eu também acho que um remake de um clássico cairia muito bem agora. Mas por uma questão de nostalgia, e principalmente por estarmos num momento propício a isso, e não por necessidade. Então, dito isso, eu iria de 2, 3 ou 4, já que, agradando ou não, o 1 um já teve o seu remake, o Anniversary. E os contextos de 5 e do 6 seriam totalmente aleatórios frente ao momento que o reboot nos deixou.
1: A opinião muito bem colocada pela Valkyria, e falando nisso, também há um comentário feito por um dos seguidores dos Laras Derry, Dylan Z, que acha que seria excelente se o próximo passo fosse o um remake dos três primeiros jogos clássicos. Ele comentou: Abre aspas, fazer um remake dos três primeiros jogos o mais próximo possível, não fazendo com que a Lara clássica se pareça com a Lara Lau, como eles fizeram no Anniversary. A trilogia original é melhor em termos de intriga e ambientação. Não tenho certeza se foi claro, mas o humor e a personalidade devem permanecer os mesmos. Fecha aspas. Ótima observação Dylan e obrigado por participar. Então, o remake do Tomb Raider 1, por mais que seja um grande jogo, acaba não sendo tão fiel, pois o universo repleto com a história do Legend, o primeiro reboot da saga, e deixa ganchos para a continuação de hoje. Ou seja, é uma ponte entre um jogo e outro, bebendo da história clássica. Por mim, Vini, acho que o final do Shadow se encaixa muito bem com o Tomb Raider 2 ou até mesmo o 3, o meu favorito. Uma vez que as histórias não focam no passado da protagonista, apenas no presente. Ou seja, teríamos o passado do reboot, a origem, e no presente uma Lara mais velha, madura, como protetora do segredo das humanidades, como a mesma se autodenomina no fim da história. A gente sabe que esse título pode soar engraçado, porque afinal Lara Croft acaba destruindo tudo que vem pelo caminho só para conseguir o que ela quer, mas no final ela nunca usa o poder dos artefatos. e também não confia em ninguém para ter tamanho poder. É uma anti-heroína nata mesmo. Ainda falando sobre anti-heroísmo, quando se trata de Lara Croft, esse assunto pode soar um pouco polêmico, visto que a história da saga Tomb Raider é bastante interpretativa. Uns vêm Lara como herói, anti-herói, ou até mesmo vilão. O próprio criador, Top Dog, considera a Croft vilão. Eu confesso que eu demorei um pouco para entender esse ponto de vista dele, pois eu conhecia a Croft quando era criança, e tipo, pra mim, quem salva o mundo é herói. Mas aí eu fui crescendo, começando a entender melhor as aventuras de Lara Croft, percebi que ela é muito mais complexa do que parecia ser, e até um pouco má às vezes partida, ela também é gentil, simpática e ajuda quem ela considera digno de sua atenção. Em todos os jogos, eu a vejo como anti-herói, com exceção do Tomb Raider 2013, que ela faz tudo pra salvar seus amigos, ou seja, ela é herói. Esse paradoxo é o que mais me encanta na Croft, e eu acho que no reboot isso acabou ficando um pouco mais morno comparado às outras eras. Outra coisa que sinto falta são... Aventuras mais globalizadas Eu gostaria de poder explorar mais de uma cultura jogando um jogo do Tomb Raider. Eu acho que se pegar o carinho que teve com as culturas estrangeiras no reboot e unir com a exploração globalizada como no clássico, ou até mesmo no Lao, daria um jogo fantástico. Por isso que eu acho que o remake do Tomb Raider 2, e principalmente o 3, seria uma excelente escolha agora, visto que as aventuras são bem mais globalizadas. A união entre o último e o agradável, o novo às origens, sabe? Mas eu reconheço que é um trabalho muito difícil e, ah, boa sorte pra quem for fazer isso. Nossa, sim.
0: Então, como eu disse, eu iria do remake do 2 ou do 3, mas eu acrescentaria aí o 4. Mas sem matar la a Goft dessa vez, meu. E depois, quem sabe, umas reimaginações. Unir o clássico ao reboot, sabe? Porque a gente tem que reconhecer que todas as três eras têm características muito positivas em diferentes aspectos. O Everton Santos, um amigo nosso e seguidor antigo do Croft Manor Brasil e do Portal Croft, esses dias falou que o que ele mais gosta em cada versão era o desafio nos clássicos, a ação equilibrada e a trilha sonora no Legend, Anniversary e Underworld. E, enfim, a profundidade do enredo e dos personagens no reboot. E sim, nossa, eu concordo demais com ele, Pra mim, esses são justamente os pontos altos de cada era. Quanto à questão da personalidade, olha... Ironia demais é close errado. Fica parecendo que os diálogos foram escritos pela quinta série. E passividade demais também é close errado, porque fica sem graça. Então, pra mim, Valkyria, a personalidade da Lara nos próximos títulos tinha que fazer uma mistura entre todas as eras e buscar um equilíbrio que faça sentido pra quem a personagem é, na sua essência, e também, claro, pra quem o público do século XXI é. O que eu penso é que a gente tem uma franquia incrível que teve o seu início em 1996 e que segue vivíssima hoje, em 2020. Cara, 24 anos nos separam da origem. Uma mudança de século nos separam da época. Então é natural que as mudanças aconteçam. É necessário, cara. Mas em respeito ao personagem, as bases têm que ser mantidas. Como a questão das tranças e das pistolas duplas, por exemplo. Parece bobo, mas essa é a marca registrada da Lara Croft. Qualquer pessoa, seja fã ou não, que olha pra esses símbolos reconhece a Croft. Não dá pra simplesmente ignorar eles. Então por que não reinserir isso no próximo jogo? Não machuca, vai deixar os fãs felizes e vai eternizar a imagem da Lara Croft. Só fazendo um parêntese aqui sobre essa questão, é, não sei se você tá acompanhando o projeto do Avengers e quem tá ouvindo também, da Crystal Dynamics, mas a princípio a Viúva Negra terá pistolas duplas no jogo. Essa aí é uma bela de uma oportunidade pra testar a mecânica das pistolas com o sistema de miras atual, e uma personagem que seja principal, mas que não seja a única principal, como é o caso da Lara. Então, isso aí pode ser um bom sinal pra gente, hein? Mas isso não vem ao caso agora. O meu ponto com essa história toda é a gente não pode ignorar que o tempo passou e que a sociedade mudou desde o início da franquia, mas a gente também não pode ignorar quem Lara Croft realmente é. Então, por que não pegar o melhor de cada era e fazer uma coisa nova? mas mantendo suas origens nas raízes, hum? E você, Vini? Conta pra gente seus sentimentos mágicos.
1: É, então Val, também acho que a movimentação da Viúva Negra tá incrível pro jogo dos Avengers e mal posso esperar pra ver a Lara Croft usando as pistolas duplas novamente. Como você bem mencionou, identidade visual é tudo, e por mais que não tenhamos um remake no futuro, é inegável que as tranças e as pistolas duplas são, de longe, as características mais marcantes da personagem. E é uma pena que tenha se perdido nos últimos anos. Sobre um possível remake do Tomb Raider 4, eu acho que não seria plausível nesse primeiro momento, uma vez que Shadow se inspirou muito na história base, acabaria parecendo mais o mesmo. Eu penso que os desenvolvedores precisam equilibrar os elementos da saga e, principalmente, a personalidade de Lara Croft. A personagem mudou muito nos últimos anos e, querendo ou não, acabou gerando divisões dentro da saga, e principalmente entre o público, os fãs. Cabe agora a Square Enix descobrir quais são os próximos passos. Os remakes estão sendo uma grande tendência no mercado atual. Tivemos Shadow of the Colossus, Resident Evil 2, o 3 também está a caminho, e o Final Fantasy, que, aliás, é da Square Enix. Então eles sabem bem como executar um remake de qualidade. Ah, e nada de pressa. Eu sei que a gente sofre com ansiedade, só que mais tempo é mais qualidade. Então eu quero que a franquia volte com tudo para a nova geração de videogames, seja com uma nova ou velha aventura.
0: Remake dos clássicos então? Remake dos
1: clássicos então.
0: É obrigado por nos acompanharem até aqui e a gente espera vocês para mais podcasts, matérias, vídeos, artes e notícias em primeira mão na sua mansão
1: oficial do Brasil. Ah, e só antes de encerrar, a gente agradece de verdade todo mundo que participou da enquete e também todo mundo que ficou ouvindo a gente até o final. Sério gente, fazem meses que a gente sonha em começar um podcast do site, mas nunca conseguimos por falta de tempo <risos> também de coragem, mas dessa vez saiu do papel. E a gente está muito feliz de inaugurar nosso primeiro podcast No primeiro mês de 2020 2020
0: que é inclusive o ano que a gente vai completar Cinco anos de Profit Menor Brasil Do programa de sites oficiais Só gratidão, cara. Bom, é isso galera, a gente vai ficando por aqui Para mais, acessem www.profitmenorbrasil.migsite.com CMBR Sim, tem que ter o barra CMBR Senão não dá certo A gente infelizmente ainda não conseguiu tirar isso por falta de capital, mas enfim. E só pra lembrar que no Facebook a gente tá como CroftMan no Brasil.
1: E no Twitter é como Laradari, arroba L-A-R-A-D-I-A-R-Y. Com conteúdo focado no público internacional, mas onde todo mundo pode ser bem-vindo também. É isso. Tchau. Tchau.